0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Maglouf.
1: Esteban González es politólogo e internacionalista del CIDE y economista político del King's College. Fue fundador del Movimiento Libertario de México. Es pensador, activista, profesor y
0: escritor. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, el podcast que suena en los confines del consenso. Estoy aquí con Esteban González politólogo e internacionalista del CIDE y economista político del King's College de Londres, y pues Esteban es fundador del movimiento libertario en México, pensador, escritor, articulista, activista, y profesor querido Esteban bienvenido a Disidencia esta es tu casa cómo estás
1: Pablo muchas gracias por la invitación eh, muy contento de estar aquí a ver a ver hasta dónde llevamos el consenso y nada más una aclaración no no soy fundador de el movimiento libertario en México no probablemente habrá otros que, que quieran tomar ese nombre eh, yo nada más participo en la fundación del movimiento libertario de México como marca registrada un proyecto allá que iniciamos por el 2013 cuando pues sí, cuando todavía no había mucho el conocimiento de qué era esa marca... ...no ponerla ahí eh, a, al alcance de todos... ...o de algunos al menos.
0: Claro, oye, pues... ...magnífica aclaración... ...empecemos justamente por ahí... ...de qué se trató ese movimiento en específico... ...y de qué se trata el libertarismo en general... Eh, ...te lo pregunto porque... ...yo tengo la noción de que en México... ...se confunde el libertarismo con liberalismo... ...y pues quién mejor que tú para aclararnos, ¿no? Entonces... Arranquemos por ahí, Esteban.
1: Digo, eh, habría habría que, que ver si, si en, eh, en qué se diferencia el, el libertarismo o el liberalismo. Yo, eh, la verdad, en términos de etiquetas, ahora viendo hacia atrás, este, creo que me, es más fácil usar la palabra liberal para no espartar a las personas, pero en ese momento, por allá de 2013, eh, pues un grupo de personas nos reunimos, eh, primero en redes sociales, después en la vida real, y pues nos organizamos, organizamos nuestros recursos, nuestro tiempo y esfuerzo para... Para ponerla al alcance, eh, pero bueno, había muchas discusiones, que si un movimiento político, que si un movimiento para el público en general, que si un movimiento para estudiantes, y empezamos principalmente, pues, a, a exponer universidades en, en grupos, eh, pues sí, principalmente estudiantes, aunque también con eventos para el público general, una serie de, de ideas, eh, de principios, de pensadores, de, 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 a, de argumentos de ciertos pensadores, de escuelas de pensamiento que, que, pues, no están muy presentes, sino es que están completamente ausentes de los programas de estudio y de, de las cátedras de ciencia política, de, de derecho, de economía, de las ciencias sociales en general. Y, y, bueno, es una pregunta complicada que cada quien responderá de cierta manera según su interés. Eh, yo te podría decir en términos muy generales, para mí el, el libertarismo es una filosofía social, una colección de lo mismo, pensadores, argumentos que señalan o que recalcan la importancia de eh, las limitaciones cognitivas ¿no? de las personas, de, del escepticismo ante eh, eh, la idea de control o la idea de clonación que podemos tener eh, como animales sociales y, y pues se enfocan principalmente en, en incentivos e información, ¿no? Creo que si se puede reducir a, a algo muy básico es esta es este énfasis en en la importancia de cómo manejamos la información en la sociedad y de cómo eh, organizamos las estructuras de incentivos dentro de una sociedad pues para generar o para tener comportamientos que digamos eh, eh, que deseamos en en alguna medida o de bien común no como paz como prosperidad eh, como seguridad como libertad y, y, y pues sí es una es una perspectiva como te digo no no está muy presente Ahora, al menos ya en redes sociales, o hay memes, o hay varios grupos que se dedican a, a difundirlo, hace, hace algunos años, pues, éramos muy pocos.
0: Sí, bueno, pero a ver, llegando a los principios básicos, habría que decir, ¿no?, necesariamente que el libertarismo, pues, es una suerte de defensa del individuo frente a la violencia del Estado, y llevado a ciertos grados, incluso argumenta a favor de la abolición. Del propio Estado, ¿no?
1: Hay muchos, otra vez, este, la, la familia eh, libertaria, liberal es amplia, hay una gama, como dices, hay una, una, una primicia de, del individuo, este, desde una perspectiva moral, Esos son muchas cosas, ¿no? El, el, puede ser desde un, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista metodológico, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales o cómo entendemos eh, los, los agregados sociales? Pero sí, es, es sin duda un. un una defensa o una, una preocupación primordial por el individuo, por sus capacidades cognitivas, por sus capacidades eh, eh, de, de, de armar el mundo, de entender el mundo a su alrededor y de avanzar sus intereses frente a, a, a la sociedad o en armonía o en cooperación con una sociedad. Y eh, hay, hay algunas, ¿no? Este, definitivamente necesitamos instituciones, qué clase de instituciones y cómo emergen esas instituciones. hay, hay muchos debates dentro del libertarismo, pero como dices, eh, están más del lado de la existencia de un Estado mínimo que garantice simplemente eh, eh, derechos individuales. Hay quienes argumentan también que es posible tener estas instituciones sin la necesidad del Estado y entonces pues sí si es una especie de, de anarquía que no significa desorden, simplemente significa eh, eh, significan órdenes emergentes, órdenes descentralizados eh, eh, y una serie de una concepción de orden un poco distinta a como la, la, la concebimos hoy, ¿no? De la idea de, de que tiene que haber un tiene que haber alguien al mando, tiene que haber alguien, eh, tiene que haber un presidente, tiene que haber alguien haciendo eh, tomando decisiones. Es como una eh, Tom Woods eh, libertario del de, de Instituto Mises describe eso como una mentalidad hasta como militarista, ¿no? Esta idea de que si no hay alguien tomando decisiones, si no hay alguien haciéndose cargo de las cosas, las cosas simplemente no, no funcionarían, ¿no? Es, es algo ahí interesante también de la psicología humana, esta necesidad, eh, eh, de, o, o esta idea de si decir que tiene que haber algún control o algún orden, y e inclusive hasta las teorías de conspiración, ¿no? Luego se explican por eh, ejemplo eh, los antibaxers, y así estaba leyendo un artículo de cómo las personas prefieren pensar que hay alguien, que hay una inteligencia ma maquiavélica que está moviendo las cuerdas detrás eh, prefieren a aferrarse a esa idea antes de aceptar que estamos en terreno desconocido o que no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Entonces sí, creo que el libertarismo es, es esta corriente escéptica o esta corriente que cree que hay otras maneras por principios y también por, por evidencia empírica, ¿no?
0: Sí, ahora, por fuerza es un... Eh, una rama del liberalismo, ¿no? si no me equivoco, porque pues los principios básicos son la libertad, el individuo, la propiedad privada, eh, la economía de mercado.
1: Sí, sí, sí. Eh, digamos, en en ese sentido, o, o, o al menos la colección de autores que a mí me interesa o que a mí me trajo al, al libertarismo, como yo lo lo, lo comprendo, si sí, están estas instituciones o hay ciertas instituciones sociales que te permiten mayor flexibilidad, que te permiten eh, honrar más lo que significa ser un individuo, ¿no? Como, como decía eh, Nozick, ¿no? Hay, hay cosas que un individuo tiene derecho y, y, y no importa lo que diga la sociedad o, o no importa lo que digan las mayorías, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer con, con las personas y con sus derechos. Entonces sí hay, hay, hay un componente ligado al liberalismo. Pero otra vez, digo, ¿qué es el liberalismo, no? Ahí, este, ese también es, es es un problema. Si alguien lee la fronda liberal de, de nuestro amigo José Antonio, eh, pues es chile dulce y manteca, ¿no? Y el liberalismo, eh, desafortunadamente, para muchos opinólogos, es, es más o menos como... Bueno, depende, también ha cambiado, ¿no? Antes era todo lo malo, ahora ya nada más es lo único, nada más lo que les gusta a ellos, ¿no? Eso es el liberalismo y todo lo demás, pues ya ya es este fascismo, socialismo, qué sé yo.
0: Oye, a ver, yo te quiero provocar un poco. ¿Tú crees que las filosofías políticas, eh, de alguna manera, pertenecen a. O, o, o surgen por fuerza de unas regiones por razón de su cultura y no de otras? Porque pues, yo tengo entendido que el libertarismo, eh, si ya propiamente, como filosofía política única, surge en el Estados Unidos, sobre todo el siglo XIX, ya un poco más del siglo XX, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si hubiera podido surgir en otro lado.
1: No, yo, yo estoy de, en desacuerdo con, con la tesis, o bueno, otra vez, hay que ver qué es libertarismo, qué es liberalismo, dónde está la línea, ¿no? Diría tu amigo, nuestro amigo Roberto Breña, que nació en España y en Cádiz. Este Hay, hay también pensadores dentro de la corriente que distingues yo no creo que exista tal cosa como, como un avance o no sé cómo le dijiste un eh, pensamiento unificado o algo así pero vaya hay este puedes rastrear indicios o, o nociones anti autoritarias o pro descentralización o, o escépticas de políticas monetarias desde el taoísmo ¿no? general ya más como sociedad eso, eso se repite generalmente tienes como estas filosofías que dicen bueno sí, lo que diga la autoridad es lo válido Tienes otras que dicen no, no, lo que diga la filosofía y la verdad es lo válido y entonces tenemos que el gobernante tiene que basarse en eso y es el que dice como deja ser el confucianismo, el taoísmo y eh, el legalismo, no como así lo, lo describe Rothbard en su análisis de, de, del pensamiento en, en la China antigua. Y pues eso lo, lo hemos visto, ¿no? A través de la historia, en la escolástica, ¿no? También tenías personas que, que argumentaban que los gobiernos o que, que había cierta autoridad o que había cierta legitimidad en ciertas cosas, a la vez que tenías autores y, y personas que estaban en la cárcel que decían, no, no podemos hacer esto con los indios, no podemos hacer esto con la moneda. no la, Siempre han existido, yo creo que eh, a lo largo de la historia, tan pronto como existió el poder, y su administración y su centralización existen voces y existen eh, perspectivas sociales que se percatan de los peligros los señalan los critican entonces sí no no creo que, que pertenezca a esta corriente única de, de, del, del pensamiento norteamericano los autores como Spooner, no que o sea están esa es una corriente importante es una corriente que avance el, el pensamiento pero yo no creo que que a la fecha haya uno una filosofía social libertaria unificada no hay muchos eh, que, que priorizan ciertas cosas, algunos más comunitarios, algunos más enfocados en procesos de mercado, eh, pero siempre con esta eh, visión escéptica y, y humilde acerca de la capacidad del hombre para, para diseñar sistemas, para implementar sistemas y, para, pues, y para, para alcanzar estas utopías políticas, ¿no? que están tan, tan al, al orden del día eh, hoy, pues no la utopía, pero la oferta. ¿no?
0: Oye, pero no crees que digamos que el liberalismo estadounidense sobre todo el republicanismo, le haya dado cierta coherencia este, final. Por supuesto que no hay una versión única y tampoco hay una final, pero ahora no. ahora como conocemos al libertarismo, ¿no crees que tenga cierta influencia de pues los revolucionarios norteamericanos y del objetivismo
1: y... Están ellos allá, ¿no? Este, pero los, los revolucionarios norteamericanos, eh, no sé a quién les tengas en mente. Eh, eh, el objetivismo, pues sí, hay, hay personas o figuras muy importantes como Ayn Rand y todos los institutos que están ahora. Eh, y hay institutos conservadores, eh, y hay, hay este, pues sí, hay, hay mucho, y muchos recursos, y los Koch, ¿no? Y esta clase de, de dinámicas sociales que se han generado en Estados Unidos y que han ayudado a la difusión del, del pensamiento. Eh, pero sí, no creo que sea, no creo que sea único, ¿no? Algo, algo otra manera de definir al libertarismo no es como si, eh, por ejemplo, en Twitter, ¿qué significa ser libertario en Twitter? Pues significa pelearte con todo mundo, ¿no? Eh, este, y a ti eh, veo que te pasa, luego te, 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 te andan tachando el libertario simplemente porque pues, te peleas a diestra y te peleas a siniestra, ¿no? Entonces, ni con la izquierda ni con la derecha, en México, ni con la izquierda ni con la derecha en Estados Unidos, ni con la izquierda ni con la derecha en Brasil, ni en España, ¿no? O sea, es, es al final una, una perspectiva que no termina de entrar dentro de este espectro político tradicional, eh, donde al final son unos estatistas frente a otro tipo de estatistas, ¿no? Entonces, este sí es simplemente un, un reconocimiento, yo creo que es una... Una cuarta vía.
0: <risas> y déjame explicarte por qué mi, mi pregunta. O sea, a donde quiero llegar es, si crees que hay alguna razón por la que no haya proliferado el libertarismo en México, al menos no como una eh, conciencia de filosofía política dominante. Y sé que hay esfuerzos como el que tú y tus colegas tuvieron y lo que y, quieras, pero... Sí, y más más allá y, y,
1: Ajá, no lo, yo no lo enfocaría en filosofía política te digo porque la filosofía política es una cuestión que se encarga o que se enfoca en el poder en los límites del poder en los efectos eh, eh, que tiene el poder sobre las personas y, y las personas sobre el poder no Esa es una veta muy importante de, 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 del, del programa liberal que hablando de los liberales en México es en lo que es en lo que más enfocan no el, para mí la filosofía social libertaria, o es que no me gusta usar el término, pero podemos hablar eh, austriaca o de economía política o de, de perspectivas que, que, pues sí, lo que hacen es eh, señalar los límites de la capacidad humana, no, so, no solo el poder y, y, y lo inmoral o lo inmoral o los límites que teóricamente debe tener, sino en la práctica el análisis de cuáles son las consecuencias, las consecuencias no deseadas de una acción, los costos de oportunidad, toda una serie de de, de conceptos que, eh, bueno, regresando a lo que decía, ¿no? En, en un inicio siempre tienes corrientes en una sociedad que te van a decir, sí, lo que diga el que tiene el poder es lo 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 que hay que hacer o es lo no hay de otra, ¿no? Hay los que dicen, no, hay que acceder a la verdad, hay que estudiar mucho, hay que tener cierto conocimiento y ahora sí entonces podemos gobernar, podemos diseñar, podemos hacer ciertas cosas. Y los que dicen, no, no puedes, ¿no? Y entonces, eh, eh, pues un análisis de economía política muy sencillo, ¿no? La economía política es entender los fenómenos políticos o aplicar la, las mismas metodologías que utilizamos para entender otras interacciones, como en el mercado, por ejemplo, donde hablamos de interés, donde hablamos de, de cómo los empresarios eh, articulan conspiraciones para poder subir precio frente a un consumidor. Bueno, cómo eso en la arena política también puede suceder y no, no toma mucho cerebro entender por qué eh, de, a, a través del tiempo las filosofías que, que te dicen, sí, eh, es una cuestión de conocimiento y el conocimiento es poder y yo tengo el conocimiento y si me ayudas puedo tener el conocimiento y el poder y entonces eh, tú, tú, legitimar tu poder. Digamos que eh, es mucho más fácil de vender o es mucho más fácil que institucionalmente no esta propuesta crezca y se haga de, de seguidores y se haga de, de, de recursos, se si institucionalice, se generan ecosistemas donde el sistema o, o, o el pensamiento se reproduce, ¿no? Es que, este... es que
0: en mi Esteban, en mi, en mi experiencia, ¿eh? Es una cuestión biográfica, sí pasa por la educación sentimental en cierto grado y en cierta serie de valores, porque nací en México, pero crecí en Texas, y ahí en Texas es donde por primera vez escuché la revolucionaria idea de do it yourself. O sea, hazlo tú. No, 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 no necesitas o a sea, papá, gobierno, que, que era, digo, completamente opuesta a lo que se inculca en México, donde pues este, el gobierno, no es que el gobierno provea, porque es un gobierno débil, pero de alguna manera existe la idea de que es su obligación y también es la obligación de los ciudadanos recibir, ¿no? Entonces... Si sí es como que como que pasa por ese tipo de formación ciudadana, ¿no? No no sé si estés de acuerdo.
1: Pues, eh, no sé, de hecho yo, yo pensé que íbamos a criticar también al, al sistema norteamericano, ah, o, o bueno, no no criticar, pero cuando me dijiste que querías hablar de esto me acordé. Eh, un coloquio en el que tuve la oportunidad de participar eh, y conocer los trabajos de E.G. West, no sé si lo, lo conoces, que tiene un tratado sobre Education and the State, es un estudio de economía política a, al surgimiento justamente de educación, al sistema educativo en Estados Unidos eh, y en el Reino Unido y, y en sus orígenes. Es esta explicación de la que estamos hablando, ¿no? como ciertos grupos de interés o personas eh, relacionadas al sector de la educación, por ejemplo, que que pues es lo que esto que me está diciendo de formación ciudadana pues por dónde pasa por las escuelas no y y y es el sistema educativo es muy importante en, en los paradigmas que tenemos y en cómo entendemos la la pues sí la democracia los mercados y toda esta clase de cosas yo creo que sí bueno en Estados Unidos como en el resto del mundo eh, eh, está esta este secuestro o este paradigma no de que de que sí es mucho do it yourself pero pero todos están de acuerdo, al menos en principio, de que hay un papel fundamental, por ejemplo, del estado en educación eh, o en la determinación de los programas. Y así hagas homeschooling, pues hay un programa ¿no? que, tienes que al que te tienes que, que suponer. Y hay dinámicas de financiamiento y una serie de cosas que, que al final van moldeando los incentivos otra vez de los actores dentro del sistema educativo norteamericano o mexicano o inglés, donde sea, que que al final bueno eh, los invito a, a, a leer un poco el el tratado de West y lo que dice no cómo cómo matas la experimentación cómo sacas del juego escuelas o propuestas privadas eh, que pueden tener, pues sí, alguna especie de, de valor en particular o, o, o una pluralidad de valores, pero pues sí, los costos de, de, de cuando el Estado <ríe> y cuando las, los educadores, los intelectuales, los filósofos se hacen del control o se hacen de este status quo, eh, eh, donde sí, pues es, es impensable una sociedad donde el Estado no educa o, o no se encarga de, de estas eh, causas tan nobles como... Eh, como becar a, a, a personas para que se vayan a estudiar al extranjero, como para becar instituciones para que publiquen libros de, de fácil acceso, como becar instituciones para que eh, eh, ofrezcan servicios educativos a bajo costo, ¿no? Eh, es todo un sistema y todo un problema que yo creo que no es particular a ninguna sociedad.
0: Sí, sí, sí. No, vamos a llegar ahí, pero a ver, ayúdanos a desmenuzar un poquito el argumento, tu argumento sobre... ¿Por qué no debería el Estado de administrar la educación? ¿Es un argumento, digamos, que en defensa de la libertad de conciencia o porque puede arruinar? Es un argumento,
1: es un argumento de, de economía política. ¿eh? O sea, ¿por qué, ¿por qué no queremos que el Estado esté a cargo de eh, la fabricación y distribución de teléfonos celulares? ¿O por qué no queremos que el Estado tenga control y esté a cargo de la distribución, producción y distribución de zapatos o de alimentos? ¿no? O sea, ahí, eh, digamos, no no, no, no queremos dar toda una <risa> introducción a, a filosofía social, pero ya hay, eh, digamos, un lugar común donde quizás nos, nos podemos encontrar, es tener el reconocimiento de que los individuos, eh, cuando están haciendo elecciones y cuando están eh, tratando de satisfacer sus necesidades, hay varios esquemas y varias eh, instituciones, por así decirlo, eh, que, que se pueden eh, poner a, a uso de la sociedad para que, para que se cumplan, ¿no? estos, estos, para que se satisfagan estos deseos, para que se tomen estas decisiones. Y, y es ya bastante sabido, al menos, bueno, ahí sí quizá también varía a nivel cultural. Y a través del tiempo, en algún momento, en alguna sociedad eh, no muy lejana donde yo viví, era muy evidente que eh, las cosas en, en un libre mercado o cuando estaban sujetas a competencia funcionaban mejor porque tenías mejor calidad y porque tenías menores precios, ¿no? O hay hay todo un sistema de incentivos cuando 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 no tienes la capacidad de elegir, cuando no tienes la capacidad de, de escoger a otro proveedor, cuando no tienes... Eh, no sé, eh, responsabilidades o, o obligaciones contractuales que cumplir, hay una serie de cosas que, que perjudican la calidad de los servicios y los bienes, ¿no? Entonces creo que más bien la pregunta, o, o para poder responder mejor tu pregunta, yo te diría, ¿por qué la educación sería diferente a, a todas estas otras cuestiones? Que nadie es, bueno, ya no voy a decir que nadie es de manera sensata porque no me deja de sorprender la humanidad de nuestras sociedades, ¿no? Pero al menos ya estábamos más o menos de acuerdo en eso, ¿no?
0: Qué interesante, Esteban. Eh, pero a ver, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿La educación a, costa, a, a cargo de cada quien y educación privada? ¿No podría haber educación pública, gratuita? Ah,
1: de, de nuevo, no. y regresando al, al, al tratado de, de, de West sobre Education and the State, parece que si no hubiera educación gratuita o si no hubiera educación pública, el mundo sería eh, un terrible lugar para vivir, ¿no? Este, eh, lo, lo que hace West, ¿no? Es de manera muy, un análisis bastante fuerte, ¿no? Demostrar cómo antes de que surgiera la educación pública en, en el Reino Unido, el grado de, 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 de alfabetismo era bastante alto, ¿no? Tenías escuelas de distintos tipos, tenías a las familias, había otro, un montón de otras instituciones que se encargaban de brindar educación al desamparado, al discapacitado. Al joven al pobre al viejo no este o, o de cuidado no de, de la persona o, o de sí o sea sería la sociedad civil la sociedad civil en que la sociedad civil y el mercado no o sea suena suena muy abstracto suena muy no podemos hablar de, de, de ejemplos también más, más más en la actualidad, pero yo creo que esa es otra vez parte de las falacias o parte de esta mentalidad que nos metieron a base de programas oficiales y, y juramentos a la bandera de que si no fuera por el estado estaríamos muy mal, o, o estaríamos peor, o, o no habría manera de hacer las cosas, no habría manera de articularlos como sociedad. ¿Cuándo? Otra vez, para el mercado, para los que tienen, para los que pueden escoger, no A, hay una... Es, es otra vez, más bien se necesitaría el argumento de por qué no sería el caso, y este el argumento de, bueno, los desprotegidos, los que menos tienen, los menos favorables, eh, está para ellos, ¿no? Que también hasta en esa parte West dice, bueno, antes... Estaban cubiertos y después esta educación generalmente, al menos en sus inicios, se fundaba con impuestos al consumo, ¿no? Que, que vulneran mucho más a las poblaciones con menores ingresos y, y entonces pues sí, le estabas cobrando impuestos al consumo para brindarles educación, entre comillas, gratis, ¿no? Recordar y pues este es un mantra de libertarismo o de liberalismo o de cualquier persona sensata en la sociedad, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿no? Entonces... Es, es una cuestión de comparar costos, de comparar fuentes de financiamiento, de comparar mecanismos de retroalimentación, ¿no? Que también, sea, pues en México ya deberíamos de tener esa lección muy clara. Cuando, cuando, cuando vamos a un banco y nos quejamos con un cajero y, y, y tenemos un muy mal servicio y le escalamos lo suficiente, ¿no? Bueno, alguien pierde su trabajo. En México puede pasar lo más absurdo, ¿no? En términos educativos y, y, y al menos en el sector público es imposible que, que pierdan su trabajo o es pues muy difícil. ¿no? Entonces es es pensar creo que también esto esta es una buena definición del libertarismo, no una, una perspectiva que en lugar de comparar versiones utópicas de de, de mundos perfectos donde todo podría funcionar eh, pensar en, en las aplicaciones reales los costos reales y las alternativas que podríamos estar haciendo y ahí hay varios no en el margen no que se podría cambiar en el margen para introducir fuerzas de mercado al sistema público no hay quienes quienes apoyan causas más progresivas, hay quienes dicen no, para nada, ¿no? Eh, y, y buscan alternativas que también se pueden, ¿no? Es muy fácil darle la vuelta al sistema educativo. Conozco gente en El Salvador, justamente en, un, en un, una discusión sobre educación más o menos académica, que si están todos idiotas, si, si, si el Estado es muy ineficiente, simplemente se trata de llegar, pagar a las personas adecuadas, que uno puede y, y emprender y, y ofrecer un, una educación o un sistema educativo a, a, paralelo al Estado, hay gente que lo está logrando hacer en Centroamérica, no voy a decir nombres por si sus gobiernos escuchan este podcast, pero, pero bueno, esa es, es, es la alternativa, ¿no? Y ese es, el, ese es el mensaje. ¿Qué otras cosas podemos hacer?
0: Sí, es que, a ver, yo, yo veo como dos incursiones distintas del Estado. Una es la administración de la educación, digamos, por ejemplo, el diseño de libros, todo eso, ¿no? Y otro es... Financiar la educación, por ejemplo, a través de becas, donde no necesariamente el Estado está detrás del diseño ideológico.
1: Lo o cual curricular. es ser un poco naif, por no decirte más feo, mi querido Pablo, ¿no? Porque al final, eh, eh, este, ¿no? Se trata de quién toma la decisión y cómo se toma la decisión. Y, y, Y vaya, también hay instituciones privadas, por ejemplo, hay instituciones privadas que se dedican a distribuir recursos. Para, para esfuerzos académicos, ¿no? Eh, eh, y bueno, también ellos podrán tener quizá en algún momento cierto favoritismo o ciertas cuestiones, ¿no? Cada decisión o cada, cada organización, porque al final la discriminación o la arbitrariedad, por así decirlo, es inescapable. Vivimos en un mundo de escasez, no hay becas para todos, no hay, no hay todo para todos. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a, des, a, a discriminar? ¿Cómo vamos a, a distribuir? ¿Quién va a decidir qué le corresponde a qué? Regresamos a la, a la idea de, de bueno, pues el, el, el que está en el poder igual responde a incentivos como, como el que no está en el poder y igual tiene que cumplir ciertas expectativas, igual tiene ciertos eh, eh, compromisos, sobre todo cuando hablamos de poder, las cosas se pueden poner eh, desagradables muy rápido y, y sin tener que hablar de cosas ¿no? inmorales o asesinatos, pues bueno, eh, cuando tienes enfrente la decisión de a quién le das algo y, y, y ceteris paribus no todo lo demás eh, considerado pues pensar que, que que de dónde viene alguien o los contactos que puede tener alguien o las las cuerdas que alguien puede jalar eh, pensar que no puede importar es un poco inocente esto no quiere decir que todo sea así esto no quiere decir que todo se entregue así no pero el pensar que en un sistema centralizado y más o menos, bueno, no, no, no Paco, no, porque en el largo plazo y, y eventualmente te puedes enterar de estas cosas, pero las repercusiones, no, son, son, son nulas o, o, o tío, no, no, tenemos que hablar de impunidad porque no necesariamente es un crimen, bueno, <risa> depende, Vamos, ya nos meteremos a eso más, más a detalle, pero sí, el centralizar estos nodos de toma de decisión, ponerlos eh, fuera de una dinámica de mercado, dentro de una dinámica política y luego, asombrarnos porque 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 hay pues intereses políticos y digo estamos hablando de, 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 de becas vamos a hablar de, 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 de líneas de investigación o sea yo me acuerdo y ya, ya mencionaste que estoy en el CIDE ¿no? entonces muchas personas estaban diciendo cómo nos está retorciendo este individuo de su propia contradicción pero principalmente yo he estado dentro de, de, de la bestia por así decirlo y, y he escuchado además a personas muy respetables y muy inteligentes. Por ejemplo, el doctor Jan Mayer, con el que tuve la oportunidad de tomar clases de, 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 durante mi, mi estancia en el CIDE, recuerdo cómo se quejaba amargamente de la línea que les tiraban desde gobierno para publicar cosas relacionadas con el Bicentenario y el Centenario, ¿no? y, y, y el uso político de, de estos institutos científicos, entre comillas, que, que, que pues así como, bueno, pues cómo no, o cómo esperar lo contrario, ¿no? Y otra vez sucede, no en nuestro estado, en el Oropel, el Leviatán de Oropel mexicano, ¿no? Este sucede en, en todos los gobiernos eh, y en todos los, los países, ¿no?
0: Sí, no, pues justo se acaba de desatar esa polémica en México, donde por un lado hay una embestida desde el gobierno contra los centros de investigación públicos, en general contra todo el establishment científico académico, pero por el otro sale la noticia de que la hija de la regenta de Claudia Sheinbaum se pues, había sido beneficiada con algo así como seis millones de pesos por estudiar filosofía, ¿no? Una beca del Conacyt. Y pues, en efecto, surge este este debate de si, de si tiene razón o no finalmente el gobierno, no en la embestida, sino en desmantelar los esquemas de financiamiento porque pues, uno se puede perfectamente preguntar si, si el contribuyente debería de estar financiando y becando filósofos. Mucha gente se enojó conmigo cuando hice la pregunta porque pues siento que tienen en una estima moral a la filosofía, o la importancia de la filosofía, pero bien a bien no escuché realmente ningún argumento de por qué Deberíamos todos de pagarle una beca a una filósofa menos siendo la hija de Sheinbaum, ¿no?
1: Híjole, sí, eh, por eso ya no veo tele, estimado eh, y, y medio bit, bit to tweet, eh, eh, pero sí. Y digo, de nuevo, que es ser libertario, es estar en contra de todo lo que todos dicen, ¿no? Porque vi las críticas, ¿no? Y las críticas son como de, ¿por qué ella sí, habiendo tantos que no? Y sobre todo habiendo tantos que no en este contexto donde se están cerrando los recursos, ¿no? Y entonces parece que la oposición lo que está diciendo es que queremos más recursos o que todo aquel que quiere estudiar al extranjero se puede estudiar al extranjero. Y ese también es como, ese no es el debate, amigos, ese no es el, el meollo del asunto. Sea filosofía, sea ingeniería nuclear, sea, sea lo que sea, ¿no? La pregunta de fondo es cómo, como sociedad, estamos decidiendo qué es valioso cómo como sociedad estamos distribuyendo los recursos para una cosa o para otra, eh, eh, cuáles son los frutos que tiene, ¿no? Y ahí otra vez la valoración, eh, eh, ese también quizás es, es una, una diferencia de libertarismo frente a algunos liberalismos o frente a algunos socialdemocratismos, ¿no? La, 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 la concepción de valor de lo que es valioso para el individuo y de lo que es valioso para la sociedad, es una cuestión tan subjetiva, tan espontánea, tan sujeta a, a, a muchas consideraciones que lo mejor que puedes hacer es, es dejarle esa pregunta pues al mercado, a las instituciones privadas, a la sociedad civil, a, a los individuos intentando convencer a otros individuos de que vale la pena que los financien durante cierto tiempo para estar estudiando filosofía en el extranjero. Y yo tengo un amigo, ab, abrazo a, a, a Mariván eh, Juárez, gran filósofo de la UNAM, que cursó estudios en la en, en Universidad de Arizona, top eh, uno eh, eh, de facultad para estudiar filosofía política, y el señor buscó recursos, ¿no?, <ríe> a, a, a personas voluntariamente que decían, bueno, sí, este programa de investigación me interesa, esta línea de investigación me interesa, sí, te doy este, el dinero, pero de, a cambio tienes que venir y, y hacer esto, ¿no? O sea, hay, hay medios, hay, hay maneras, hay caminos pero pues sí, es mucho más fácil llenar una solicitud, convencer a un funcionario y, y, y irte un rato a estudiar al extranjero, que, que convencer, que seducir, que, que, que ponerte allá afuera y, y explicarle a la sociedad por qué es importante eso que tú quieres hacer. Y, y pues ahí sí, también vi las respuestas a tu tweet y pues, la filosofía es valiosísima. Yo creo que la filosofía es de las cosas más importantes que, que, que uno puede tener para su desarrollo individual, para, para, para vivir una vida plena. De eso a, a decir que deberíamos de tener más becas o alguna beca para que alguien estudie eh, eh, con dinero público una carrera, un doctorado, un postdoctorado o lo que sea. Eh, porque además aquí el, el la, la discusión está mucho más lejos de donde empezamos, ¿no? Este, no, no solo es educación. Ya estamos hablando de educación superior y de cuestiones muy especializadas que, que otra vez el debate podría estar ahí para para facultades básicas o para casos extremos de, de, de desamparo o cosas así, pero posgrados, pues, este, por favor, ¿no?
0: Ahora, ¿qué piensas, por ejemplo, del Internet como solución? Ya estamos en pleno siglo XXI y forzosamente surge la pregunta de si el Internet podría ser un sustituto al sistema de educación pública, ¿no? A no sé si ahí conozcas el, 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 el proyecto de Sugata Mitra, el famoso hoyo en la pared de, de donde instalaron un pequeño kiosco con una computadora ahí conectada, creo que en un pueblito en India, en Calcaji, India, que es, es un pueblito inmerso en la miseria, ¿no? Y, y ahí dejaron que los niños se acercaran y usaran la computadora con libertad.
1: Sí, no, bueno, no no con libertad, no había, había ahí una estructura, pero pues no, si sí te das cuenta que no necesitas, este, un profesor que con que les pongas a, que con películas y, y un software y, y que se escuchen y, y, y vaya.
0: Pero fue impresionante, es lo...
1: ¿no? Es, es impresionante, sí. y, y, y bueno, yo ahora como... La, la, en la presentación no quedó muy claro, pero yo ya, eh, bueno, no, no me dedico necesariamente al activismo ahora, eh, estoy eh, trabajando, desarrollo, currículum en ciencias sociales para profesores y alumnos eh, a, a través de libros electrónicos y, y, y es la, <risa> ni siquiera es el futuro, es lo que hay, no es medios disruptivos eh, con la tecnología y con la capacidad tecnológica que tenemos hoy en día eh, eh, con la ubicuidad de, 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 de dispositivos inteligentes o de programas que los pueden hacer disponibles para ciertas sociedades eh, no hay no hay pretexto para que para que nadie en el mundo pueda no tenga acceso a, 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 un, a una calidad o una educación de calidad de primera que no es para nada no y no no estoy diciendo que podríamos tener un currículum o el libro de todo lo que tienes que saber no pero pero cada sociedad, los padres de familia, los alumnos en, en, en estas sociedades en India, sobre todo en países desa en desarrollo, eh, eh, están encontrando, están dando la vuelta y la afortunadamente, pues sí, la tecnología, afortunadamente, como dije al principio, el gobierno no se encarga de la fabricación y distribución de teléfonos celulares. Bueno, en Corea del Norte sí, pero afortunadamente les pueden llegar de contrabando a algunos eh, fabricados en China pero pero vaya eso eso ha seguido y eso sigue y las propuestas educativas y los métodos tanto como metodologías como 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 los instrumentos los contenidos y el descubrimiento de qué clase de cosas se necesitan no este la otra vez platicábamos también de eh, del proyecto de Tuli no y de estas escuelas locales que utilizan el talento local y no no te van a dar un, una formación de liberal arts no esto no van a, eh, no, no te van a dar clases de civismo te van a dar un taller de cómo puedes afilar cuchillos y si la persona que afila cuchillos en tu sociedad eh, o en tu comunidad ha sido capaz de salir adelante y tener una mejor calidad de vida de la que tenía antes no entonces bueno otra vez aquí estamos hablando de, de cuestiones muy de educación básica no que, que al final creo que el, el el motivo o, o, o el enfoque como sociedad se debe tratar de que los individuos puedan tener una mejor posibilidad o perspectiva frente a la vida te, pasando por una especie de formación básica que otra vez esta persona que te hablaba de Centroamérica pues está dando clases de inglés matemáticas eh, código y, y escritura no a los niños centroamericanos oh, este, lo, y cobra además no es una empresa que por un lado también tiene eh, farmacias que, que atienden a la base de la pirámide y pues sí, los hijos de maras, hijos de, eh, o sea, si gente en situación donde uno no diría, ah, va a pagar 100 dólares al mes para que su hijo pueda ir a una escuela privada, lo hacen, porque nadie más que el padre se va a preocupar, bueno, nadie se va a preocupar más que el padre por el hijo y sabe que mandarlo a esta escuela, donde va a tener una serie de habilidades que le van a permitir vivir o tener una expectativa, perspectiva de vida mejor que la suya, ¿no? Esa es la motivación. De, de este mercado, por ejemplo, de educativo, y sabe que si lo manda en escuela pública, pues va a estar, ¿no? Expensas de si el profesor está, y si el profesor está despierto, de si el profesor enseña, de si enseña bien, ¿no? No, y y... imagínate,
0: y en México, presos del magisterio, o sea, eh, aquí lo que me impresionó de hoyo en la pared es precisamente que puede prescindir de los maestros, o sea, los niños se enseñan solitos operaciones aritméticas a usar el mail a usar motores de búsqueda eh, y, y yo creo, esto es eh, por supuesto una conjetura, pero sabiendo cómo es la educación en México quiénes la controlan yo estoy dispuestísimo a esgrimir el argumento de que es mejor dejar a tu hijo en tu casa con una
1: computadora ¿no? Sí, y, que, y, y ahí también el dejar no You know, y regresando un poco al, al, al argumento de West, que tiene ahí sus, sus, sus cositas, no no lo estoy certificando ni nada, pero al final, eh, en, en la sociedad, o antes de que el Estado tuviera este boom y este crecimiento en sus facultades y en esta narrativa de que pues, él se encarga de esto, las familias estaban mucho más involucradas, ¿no? El, el rol de la familia, de la sociedad, del barrio, de la comunidad, en la educación de, de... Bueno, aquí seguimos hablando de los más jóvenes, ¿no? y de su desarrollo, es fundamental, y, y para mí es, pues sí, el, el cuando un padre manda a su hijo a la escuela y, y paga sus impuestos y cree que, pues entonces ya está educando a su hijo, ¿no? Este no está siendo, voy a decirlo de la manera más educada posible, está siendo un mal padre, ¿no? El, 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 los valores, la transparencia de cosmovisiones, la preparación para la vida y el papel que la familia tiene en un hijo o en una hija o en o en alguien al que toman a su cuidado era fundamental durante mucho tiempo y lo sigue siendo ahora no eh, y también a, a, a nivel social el, el que hay espacios de aprendizaje social de intercambio social y hoy pues sí tenemos eh, ya parezco viejito no pero tenemos padres y familias que no nos importan y sociedades en las que tampoco se puede dar ese fenómeno porque el pensamiento plural no es no es posible porque porque ante preguntas genuinas o dudas sensatas hay linchamientos masivos hay una, no entonces sí eh, sí es lo que te rumbo... iba a decir
0: o sea como que el, el el papel de la familia también te acerca un poquitín al
1: conservadurismo no <risas> no o sea es que es el concepto bueno en qué espectro no y, y no estoy diciendo sí sí y, y al final libertarismo otra definición es, es no lo que mencionaba hace rato. No se trata de escoger entre sistemas perfectos. Hay sistemas imperfectos, las instituciones humanas, Estado, religión, mercado, cultura, familia, como los quieras mencionar. Son tan perfectos como sean los humanos, ¿no? Somos personas imperfectas, tenemos instituciones imperfectas. ¿Cómo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a hacer frente a estas instituciones imperfectas? Y, y ahí, pues... Podríamos preguntarles a las personas que tuvieron la mala suerte de nacer en un mal sistema, ¿no? Este, digamos, quien haya nacido en la Rusia comunista, en Cuba, ¿no? En algunos de estos sistemas, eh, eh, donde, donde la familia es el Estado y donde la sociedad civil es el Estado, ¿no? Y justamente, pues no hay, es, es, es el ataque mayor al conservadurismo o la des, el, el destierre de, de instituciones conservadoras, ¿no? Eh, 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 y pues eso comparado a alguien que le haya tocado nacer en la familia más puritana o más eh, conservadora o más X ideología que se quiere involucrar o, 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 o forzar, entre comillas, no dentro de alguna persona, yo creo o yo estaría dispuesto a lidiar mil veces con el segundo sistema como un sistema imperfecto porque los costos, los mecanismos de retroalimentación, no este cuando tienes 18 años, puedes salir de esa institución salir del, de, 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 del comunismo, salir de alguna de estas cosas, y, y vaya, es que sí, es, es un tema tan, eh, tan grande esto de la educación, del, el papel del maestro, el papel de, de los normalistas, el, el papel de, del educador como, pues sí, eso, como un, un, alguien que viene a cambiar el mundo, ¿no? como este Marx decía que el filósofo ya lo había estudiado mucho, se trataba de cambiar el mundo, y esta corriente, eh, eh, pues sí, también pedagógica, donde el maestro es una herramienta del cambio social y tiene que preparar al estudiante para el mundo del mañana, para que él lo pueda transformar y una serie de cosas que eh, se podrían escuchar bien, ¿no? En la teoría, pero otra vez habría que regresar a uno, cuál es el papel de la filosofía, ¿no? Creo que Marx se equivoca, eh, la, la filosofía debería de conformarse con entender, dos, el papel de, de la educación en la sociedad, ¿no? Que no necesariamente puede ser una, un, una una herramienta para la transformación creo que debe ser un, un espacio para el para el desarrollo individual de las capacidades individuales y de la comprensión del juego social en el que estamos pero pero pues sí no tenemos es es casi inevitable el politizarlo o el que surja Alguna idea conservadora o progresista cuando estás hablando del, del tema, pero la idea, creo yo, es ir más allá, ¿no? Ver de qué fenómeno estamos hablando, de qué instituciones estamos hablando, de cuáles son las alternativas, los costos y las posibilidades de que el sistema mejore.
0: Oye, querido Esteban, pues no tenemos que tocar un tema así como que dorsal en porque pasa tanto por el libertarismo los debates de libertarismo como por la situación eh, de México que es la seguridad ¿no? o sea eh, desde luego que una buena parte de las de, de, de las versiones del libertarismo es, de, de, están de acuerdo con que el Estado administre la seguridad eh, hay otros que no que incluso pueden llegar a al grado de de concesionarlo a privados, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo podría funcionar un esquema, tu esquema, eh? obviamente te pregunto a ti, un esquema de seguridad no estatal en México, teniendo a pues, el cártel Jalisco Nueva Generación <ríe> y al cártel de Sinaloa, ¿no? que son señores feudales, o sea, en esencia son pequeños estados, ¿Cómo demonios defiendes al individuo? ¿Cómo el individuo se defiende solo? Sobre todo, te lo pregunto porque en el libertarismo, pues uno de los conceptos básicos es el principio de no agresión, ¿no? De, de La voluntad del individuo de defender su propiedad privada, su integridad física. Sí. ¿Cómo demonios le haces sin ayuda del Estado? No digo que lo haga ahora el Estado, el Estado no lo hace. Sí, y sí, ese sí. es justo el problema.
1: Eh, bueno, que primero, nada más ofrecer una definición de lo que mencionas, este principio de no agresión es una de las propuestas o una de las, de los, de los paradigmas del libertarismo más, más comunes eh, que plantean que es ilegítimo, que nadie puede iniciar la, la, la violencia contra la propiedad o, o la amenaza de la violencia contra la, la propiedad de una persona, contra su cuerpo o la propiedad que haya legítimamente adquirido voluntariamente o a través de del trabajo de intercambio. Eh, la, la respuesta, pues, este... Digo, te puedo contar... Te puedo contar cómo creo que podría tener una, una mejor eh, eh, protección el, el individuo. Tendrías que describirme quizá ante qué dinámica o ante qué eh, uso de la fuerza o ante qué amenaza del uso de la fuerza, pero yo conozco eh, una comunidad en Zacatecas que hace unos seis siete años eh, empezó a ser eh, molestada por eh, creo que eran los zetas empezaron a llegar empezaron a amenazar eh, que iban a, a, a pues, sí, cobrar cobrar no a, a jugar a ser el estado a, que vaya el estado simplemente es una banda de criminales legítima pero pero a ofrecer porque además eso es lo que hacen no te ofrecen protección de, de la misma manera que lo hace el estado a, a cambio de, de, de un pago y, y bueno, este es un caso personal, de un amigo personal, no estoy tratando de argumentar o, o de decir que, que, que es válido a, a nivel general, pero es posible, eh, se dedicaron a repelerse punta de, de, de riflazos durante varios días, evidentemente esta era una comunidad, uno, armada, dos, entrenada, este y tres, sí, dispuesta a, a, a usar la violencia, y digo, también es una cuestión de economía, si tú quieres, si el matón o el bully... Del, del, del patio, se da cuenta que hay un niño que no le quiere dar su lonche y el niño trae este, una lonchera metálica con la que le da madrazos, eh, pues igual se va a voltear y va a molestar al que está al lado, ¿no? Que, que no lo hace. Entonces, al final, no sé, se fueron a predar al, al de la siguiente, ¿no? Una cuestión costo-beneficio, ¿no? Se dieron cuenta que ahí les estaba costando aquel beneficio que querían tener. Y pues sí, el problema en México es que ese costo, cuando hablamos del resto de la población o de la población en general, pues es cero, es virtualmente cero y, y así sea el crimen organizado o el crimen desorganizado, porque yo he tenido bastantes más experiencias con criminales de a pie que, que con, con, con estas estructuras grandes de, de criminales. Y pues ellos eh, han tenido siempre la ventaja estratégica de que saben que yo no tengo arma, yo tengo la desventaja estratégica de que no sé si lo que tienen en el bolsillo y con lo que me están amenazando es, es su dedo en forma de pistola o si de verdad están armados, porque al menos dicen estar armados, entonces eh, eh, vaya, creo que para este segundo caso que te estoy planteando, el argumento es todavía más evidente, ¿no? Eh, creo que... Eh, sí, o sea, directamente
0: estás abogando por una suerte de segunda enmienda, o sea, de la posibilidad no, de autoarmarse. No, no, no. Bueno,
1: es que no se trata de una segunda enmienda porque no es una cuestión de principios, ¿no? Y la segunda enmienda tiene sus particulares, sus particularidades históricas y, y una narrativa muy particular. Yo, eh, mi tesis de maestría, como mencionaste, estudié en King's College, la hice sobre las instituciones de, de seguridad y cómo institucionalizamos la violencia en, en, en una sociedad y por lo que abogo sí, es por una distribución descentralizada de medios y derechos para la defensa personal, ¿no? Y lo que digo es que eh, hoy en día una interacción estratégica es una interacción donde tú puedes decidir, digamos, como el ajedrez, yo voy a mover mi caballo a F5, ¿no? Este, y, y va a ser jaque o no va a ser jaque. Bueno, en ese momento puedo hacer jaque, pero voy a poder eh, eh, comerme a la reina en dos jugadas. Yo puedo hacer mi movimiento, pero va a depender de lo que haga el otro. Eso es una, eso es una interacción estratégica, ¿no? Donde no del, el, el resultado no, no depende nada más de mi acción, sino de nuestras acciones en conjunto y de las decisiones que tomamos. Entonces, lo que yo simplemente planteo es que hoy en día tenemos una interacción estratégica donde la base o la estrategia que asumimos es que nadie está armado, porque eso es lo que manda el Estado, ¿no? Nadie... Debe de tener armas porque eh, podemos ver también las razones históricas o lo que sea. El punto es que hoy en día cuando tú interactúas con desconocidos en una sociedad en el centro de la Ciudad de México a las 11 de la noche, la idea es que nadie debe estar armado. Entonces cuando llega alguien o cuando alguien quiere hacer daño o cuando alguien quiere predar, eh, eh, pues enfrenta un costo o el análisis costo-beneficio que enfrenta pues es muy sencillo nadie está armado, yo estoy armado porque yo desobedezco las reglas, y yo quiero tomar lo que tú tienes porque yo desobedezco las reglas, pues el resultado ahí sí ya va a estar bastante eh, fácil de, de, de entender, ¿no? Y tenemos, evidentemente esto se liga a los a otras instituciones de seguridad, como los costos relacionados, pues sí, por, con policías o con el sistema, inclusive si te agarran el, la impunidad, hay, es, no es tan sencillo y quien quiera... Eh, me puede escribir y, y le, puedo hacer pasar mi, mi, le puedo hacer llegar mi, mi trabajo. Pero la idea de fondo es, eh, estamos actuando bajo la estrategia equivocada. Si no supieran o si las instituciones, si el derecho de defenderte y los medios para defenderte estuvieran descentralizados. Ahora estoy viviendo en, en Indianápolis, donde, donde eso es así y, y, y hay una sensación de seguridad mayor. ¿no? Este, es, es muy distinto. Y, y hay gente, o la gente sabe que pues la gente se puede defender, ¿no? Y entonces, cuando estás jugando a eso, es, es una. Pues sí, es una historia muy distinta.
0: Ah, qué interesante. Estás en Indianápolis, donde fue lo de George Floyd.
1: No, eso es Minneapolis.
0: Ah, tienes razón. Sí, disculpa. Pero también,
1: ¿no? Relacionado, es, es lo mismo. Cuando el Estado centraliza mantiene el monopolio. Eh, 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 en, en, en mi tesis hablo del caso de Estados Unidos, aquí los problemas eh, que, que, que están más a la orden del día, sobre todo en algunos estados eh, donde la legislación es más restrictiva, es el abuso policial, ¿no? Y, y, y la brutalidad policial y los gastos y los repara las reparaciones que tienen que hacer eh, los departamentos de policía y los estados ante equivocaciones y ante el... Y perdón, usted disculpe, le dispara en la espalda y esa clase de cosas. Y supongo que estás, bueno, en principio
0: estás contra la prohibición de las drogas y su consumo, ¿no? Es decir, en un prim incluso no debería ni siquiera de existir el crimen organizado al menos alrededor del mercado de las drogas.
1: Eh... Bueno, la, creo que la, la respuesta es, es más bien un, un statement o una campaña. La, la guerra contra las drogas es de las brutalidades más eh, horrendas que hemos hecho como humanidad en, en nuestra historia. Las consecuencias a nivel ético, a nivel eh, como sociedad, moral, lo que entendemos o lo que pensamos o lo que le dejamos al Estado para, para decidir o para regular es, es un daño muy, muy grande. El daño humano el daño a la calidad de vida de las personas y sobre todo de las personas en situaciones más vulnerables el, la situación eh, carcelaria en Estados Unidos en Latinoamérica en el mundo el, el, las repercusiones que eso ha tenido también en, en cómo actúan los sistemas o los sí los sistemas de, de seguridad los cuerpos policiales los sistemas de administración de justicia creo que es de las perversiones más brutales que nos hemos hecho como sociedad este no no Ahí, no, otra vez, la, quisiera tener enfrente al, al que defiende la idea para preguntar, este, <ríe> ¿cómo, cómo, cómo, demonios hace, hace alguien en su cabeza, o cómo puede tener alguna especie de, de justificación. Eh, bueno, probablemente tendrá alguna justificación ética o moral, eh, pero otra vez, eh, en, en <ríe> hablando de la modernidad o hablando de la autonomía, hasta eh, ni siquiera los, los, hasta los religiosos se, se dieron cuenta de que no podías convertir a la gente torturándola, ¿no? Entonces creo que ahí es un es uno de, los, de, de, de las dinámicas o de los peligros de esta mentalidad de concentración de poder y de que alguien tiene que hacer algo para que las cosas que nos preocupan en el mundo se solucionen. Eh, esto no es un comercial para que la gente vaya y se drogue. Esto es este, simplemente una un... un, un un llamado, ¿no? A, a reconocer, a presionar y a hacer de esto una campaña o, o una, un mantra de la sociedad civil sensata que quede en donde quiera que te escuchen, ¿no? Este, que esto tiene que terminar, que los, los costos humanos eh, y económicos y otra vez de, 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 de... las instituciones al final, decía Ludwig Lachmann, son, son significado, ¿no? A, no nos, nos ayudan a, a darle forma, a, a ver cómo vemos la sociedad, cómo nos entendemos nosotros, cómo entendemos nuestra interacción y cómo reaccionamos ante ante otros. Y, y sí, creo que eso es de los de los grandes errores que hemos cometido, ¿no? Que además se relacionan con las preguntas que me decías antes, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a, a, a proteger del cártel Nueva Generación? Bueno, ¿de dónde viene el cártel? ¿De dónde, de dónde se originan todas estas cosas? Y, y la, la respuesta, ¿no? De, de cuando nos empezamos a preguntar de dónde vienen los problemas más apremiantes como sociedad, nunca es, híjole, este es que un día alguien puso una empresa y luego tuvo consumidores y luego alguien tuvo otra empresa y entonces empezaron a competir en precio y entonces eh, innovaron y, ¿no? O sea, la historia siempre va como bueno, el gobierno, ¿no? Alguien en, en una situación de poder de manera centralizada decide hacer X o Y para aumentar. En el caso de México es evidente, ¿no? La, 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 el contexto político en el que se lanza esto eh, era no tenía nada que ver con la droga, era más bien una respuesta medio política para, para encontrar algo, algo de legitimidad después de que había una narrativa de, de, de fraude o de cosas así, pero no sé, este, ya, ya, ya me puso de malas tu pregunta.
0: <risa> Oye, pero a ver, eh, hablando un poco de crimen organizado, internet, eh, educación el eh, eh, digamos que cómo va la, languideciendo el Estado-Nación pues empiezan a aparecer tesis interesantes Este, no sé si por ahí hayas topado a Edward Glazer o eh, a Roman Knarik pues están como que profetizando una suerte de regreso a las ciudades, ¿no? De, del fin del Estado-Nación, del, del fin del país, o sea, de, de una cierta circunscripción en un territorio y bla, bla, bla. Eh, te quiero preguntar qué piensas, y eh, 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 qué piensas como libertario, digamos, desde de, de la organización geográfica eh, de una sociedad, o sea, si, si está bien la unidad como ciudad o... ¿Abogarías más por, por ejemplo, estos experimentos de irse a comunidades agrícolas? Eh, no.
1: Pues no, no, no te voy a contestar como libertario, te voy a contestar como economista político. Eh, porque regresando a, 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 a las concepciones básicas de este de lo que estuvimos hablando como libertarismo o del grupo de autores de pensamiento, de, de argumentos y de ideología que se genera a través de, de, de sus interacciones y de sus propuestas, eh, el, el, el anarquismo libertario, la sociedad libre, la sociedad de orden espontáneo, como le quieran poner, eh, no es, al menos desde los que lo estudiamos y los que lo proponemos, esta visión marxística de anarquía y ausencia de reglas y ausencia de instituciones, ¿no? Es, eh, es cómo emergen las instituciones, cómo evolucionan las instituciones, cómo actúan los individuos bajo distintos marcos institucionales y cuáles son las herramientas que tienen estos individuos ¿no? para cambiar, para mejorar o para empeorar estas, estos arreglos. Entonces el, el concepto de unidad administrativa o, o, o de que tenemos a nivel comunitario o a nivel eh, eh, sí, social, tener ciertas tomas de decisiones o procesos o delegación de, de, de responsabilidades no, no es ausente de, de esta doctrina o de esta perspectiva o de estas perspectivas, ¿no? ¿Cómo te acercas a ello y cómo lo defines inclusive? Pues es muy distinto, ¿no? Porque para, para este lado, o para mí, se trata de pues, administración. Son problemas de administración el término que creo que utilizan en español aunque no no es tan divertido, ¿no? de gobernanza, que no es de gobierno. Es es una cuestión de cómo cómo vamos a organizarnos, quiénes va a ser responsable de qué, quién tiene que cumplir con ciertas cosas y qué pasa si no cumple con ciertas cosas, ¿no? Esto no se está inventando, digo, como dices, hay 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 corrientes que están diciendo, bueno, vamos a vamos para adelante, pero el Estado-Nación, que yo también, eh, se me hace una cosa eh, aberrante y medio arcaica, eh, no siempre estuvo aquí, no siempre, hay muchas maneras en las que nos hemos eh, organizado, imperios, ciudades-nación, ligas de ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, vemos cómo lo hacían los italianos cuando, cuando tenían sus ciudades-estado y, y no tenían gobernantes, tenían administradores, tenían podestas, ¿no? Y había un mercado, eran como CEOs, <risa> llegaba un administrador, ¿no? Que además tenía un buen... Eh, un buen historial de que pues, los pueblos donde había estado las calles pues, estaban limpias o lo que sea que se le había a, a, a acordado para 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 su funcionamiento o había cumplido y pues veías cómo en algunas ciudades Milán no o donde las élites eh, reconocían que tenían que traer a un administrador que tenían que tener una persona que ejecutara y que esa persona pues iba a estar contratada por cierto tiempo con ciertas bases y, y, y creo que ese concepto de administración, así como tenemos administra administradores en condominios, eh, eh, esa es la clase de instituciones que yo creo, es que bueno, la cuestión es cuándo, no, no tendría sentido, no debería de tardar, eh, pero el Estado-Nación y justamente estas instituciones Centralizadas que pueden usar la fuerza, no, para evitar la evolución o para evitar los, los mecanismos de retroalimentación. No es que nos podamos ir, no, y dejarlos sin clientes. Eh, no es que ya no puedas este, decir, no, yo no quiero que, que la procuración de justicia pase a manos de esta persona porque alguien del Estado de México estaba muy de desacuerdo con que no hayan encontrado a la pobre poleta bajo de la cama. Dices, son unos incompetentes. Ya no quiero ese servicio, ¿no? No, Pues te friegas, lo tienes que usar, no hay de otra, además lo tienes que pagar y si no lo pagas a través de tus impuestos te metemos a la cárcel. ¿Cómo la ves? Entonces ante esa ante esa manera de hacer las cosas y de entender la relación entre quien está administrando una ciudad o quien está administrando un servicio y, y, y quien lo está recibiendo y quien lo está financiando, pues es un cambio de paradigma. Que, que para luego es tarde, ¿no? O sea, no, luego, también en la discusión de comida dicen, no, pues si son nuestros empleados, ¿no? Los servidores, los políticos, pues son nuestros empleados. O sea, ese, ese, ese es algo como que este sentido común, pues ya nos queda ahí medio flotando, pero a la vez la, la niebla democrática y del Estado-Nación, pues ya parece que es más bien un chiste. Y pues no, caray, si estás pagando y si estás poniendo a estas personas en una posición para hacer lo que sea y también ahí, ¿no? ¿Qué, qué va a ser? Es una cuestión que a cada sociedad le corresponderá decidir, ¿no? Igual y ahí en una ciudad donde todos están de acuerdo que va a haber un fondo para mandar a personas a estudiar o para financiar ciertas cosas dentro de su ciudad. Digamos que ahí la ventaja o el mecanismo de evolución y, y, y la manera en la que las instituciones podrían evolucionar en este sistema es que es más fácil pensar, ¿no? En la movilidad entre ciudades y que te vayas a una ciudad que está a dos, tres horas, o a seis horas, o que puedas, que puedas votar con los pies, ¿no? Este, este modelo de tipo, eh, eh, un economista que proponía, pues sí, que si la gente pudiera moverse, ¿no? Ahí hay varias suposiciones, si hubiera bajos costos de transacción y una cosa y una otra, pues la gente se movería y entonces tendría ciudades donde igual, y todos tienen que pagar para que haya albercas, porque todos quisieron albercas, o una mayoría. ¿Qué reglas también? No, es una cosa muy importante. Estamos cubriendo un montón de temas, este, Pablo. No, no, justo no quería hacer esto porque lo estoy dejando todo muy, muy por arriba. Pero, pero hay toda una filosofía detrás de, de filosofía social, ¿no? De, 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 de qué, qué sistemas legales, qué sistemas económicos, qué sistemas eh, de gobernanza eh, descentralizados o, o geográficos. Tú mencionabas la palabra geográfico, ¿no? No es necesariamente también geográfico. Puede que una ciudad eh, encuentre de repente reglas y, y, y quizá en la ciudad de Elon Musk están haciendo cosas de una manera muy buena y hay otra ciudad del otro lado del mundo que puede adoptar ese modelo de gobernanza y puede eh, eh, compartir o, o, o decidir resolver conflictos de la misma manera en, en, en cuestiones que involucren a miembros de las dos comunidades más o menos así fue como nació la ley mercantil, ¿no? Entonces es más o menos como un, un, un regreso al origen de la civilización, eh, civilización como occidental, si quieren, como la conocemos ahora, pero ahora con un, un, un toolkit, ¿no? De blockchain, de, de un, un montón de, de herramientas tecnológicas que solucionan muchos problemas que, que en su momento estas organizaciones políticas se enfrentaron, ¿no? Algunas veces de manera... Pues sí, este fatal que no pudieron resolver, yo creo que hoy en día y mañana, sobre todo, esto, esto va a ser, eh, esto va a cambiar, esto tiene que caer. ¿no? Sí, La no, reprensión. y ahí
0: para ese propósito, pues ya para terminar, Esteban, o sea, ¿qué piensas? Supongo que tienes una opinión positiva de salirse un poco del sistema a través de las monedas virtuales, ¿no? Eh, empezar a usar dinero global. Eh, por fuera del sistema en mi, en mi caso es una pulsión enteramente eh, y te lo confieso antiobradorista, cada vez me cuesta más trabajo regalarles impuestos eh, para sus elefantes blancos pero ya pensando en términos de, de, de civilización pues podría funcionar ¿no? podría funcionar y mira, un... ahí,
1: Ajá. ahí te va el, el, el de nuevo el libertario que se pelea con todos, porque sí, de entrada sí y super sí la, la, Las redes eh, basadas en, en blockchain y en estas no son más que bases de datos descentralizadas donde la, la voluntad humana se ve muy limitada o, o los protocolos y las votaciones y, y, y las leyes justamente de gobernanza funcionan de manera muy distinta como funcionan en un en un banco central o en un estado-nación, esa es... eh, es pues parte fundamental de por qué yo eh, eh, invito y formo parte de lo que es, le digo yo, la, la, la revolución eh, cripto, pero ese no es el único eh, objetivo para mí. El, el objetivo aquí también son los bancos, las instituciones financieras, ¿no? Ahí no sé si alguien que había estado escuchando con la cara enojado todo el programa ahora está levantando el puño en alto, ¿no? este Porque al, 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 al demonio con las instituciones bancarias, con las instituciones financieras como las conocemos hoy en día, las instituciones bancarias, crediticias y financieras son fundamentales para un correcto funcionamiento de una sociedad, para el desarrollo próspero y pacífico y, y sustentable de una sociedad y actualmente es una cochinada no es una cochinada porque pues sí están muy muy en la cama con el gobierno gozan de muchos privilegios gozan de, del hecho de que ellos pueden eh, ganar las eh, arriesgar y, y, y privatizar o interiorizar las ganancias mientras pueden socializar las pérdidas entonces para mí eh, por ejemplo las lo que significa el DeFi no las finanzas descentralizadas que corren en esta eh, red de Ethereum que permiten distribución de recursos a través de contratos inteligentes de manera descentralizada donde además los riesgos o, o, o los riesgos y los beneficios y las pérdidas se distribuyen a través de los usuarios quienes soportamos y quienes apostamos por estos sistemas eh, es, es un cambio por los dos lados, ¿no? Es un cambio que limita el, el poder público, el poder político sobre, sobre el poder adquisitivo de, de los ciudadanos y además también se relaciona con cuestiones de política exterior y guerra y una serie de cosas terribles, eh, pero por el otro también, ¿no? Este, realmente el mercado y, y la libertad del mercado, el capitalismo como lo conocemos ahora, es terrible, ¿no? Yo soy también de sus principales críticos, pero... Eh, probablemente no soy su crítico eh, el crítico que, que al del cual están este, acostumbrados a, a escuchar Esta es una crítica pues sí más más congruente más consistente con la idea detrás de que los humanos somos imperfectos respondemos incentivos pero nos equivocamos tenemos vicios no tenemos virtudes pero estos sistemas eh, que permitan el ensayo la prueba el error, eh, que los individuos aprendan cuando cometen errores, que se beneficien cuando tienen aciertos y que, que sean parte de las transformaciones sociales en el margen, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es, es, eh, es, lo que debería, es en lo que deberíamos estar pensando todos.
0: Maravilloso, querido Esteban. Eh, qué magnífica charla, mano. De veras te agradezco muchísimo por haber venido aquí a disidencia. Y quiero de inmediato abrirte una invitación para una segunda participación en el futuro eh, cercano, porque sí, como bien dijiste, quedan pendientes ahí muchos temas. Eh, entonces, este, pues un placer haberte tenido aquí y, y creo que te lo va a agradecer mucho la audiencia.
1: Oh, muchas gracias, eh, Pablo, por la invitación. Cuando quieras, para lo que quieras, eh, es, es un gusto poder platicar. Eh, pues sí, de, de cuestiones que no están eh, hablando en, en, en los medios tradicionales o en, o en los debates tradicionales, entonces acá estoy para lo que se necesite y muchas gracias a, a tu audiencia por escuchar, cualquier duda eh, te podrán contactar o me pueden contactar ahí en, en los datos que, que les podrás pasar.
0: Pues de una vez, si quieres, dinos dónde te pueden buscar, porque también prometiste por ahí, este que si, si te quieren, sí, quieren tesis, leer tu tesis... Cierto. Sí, no. en,
1: en, en en Twitter donde donde Pablo es rey me pueden comunicar se pueden comunicar a, a es arroba menos gobierno y eh, ahí sobre todo ahí es donde me... Es, es, trato estos temas que estuvimos hablando acá, pero también eh, en Instagram con una versión más propositiva de mí, este, enfocada en el autogobierno individual y en el desarrollo personal eh, como Esteban.GonzálezH en, en Instagram y a la, a la orden para dudas, comentarios mentadas o, o referencias para temas específicos o autores de esta tradición tan rica y tan eh, ignorada que es el, el pensamiento eh, libertario, la Escuela de Economía Austriaca Public Choice filosofía política
0: buenísimo, querido Esteban, ahí lo tienen queridos amigos, Esteban González esto fue un episodio más de disidencia, yo soy Pablo Macluf, hasta la próxima Dixo presentó
1: disidencia con Pablo Macluf la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre